0: Vous allez voir du paysage. Une série de podcasts de l'Institut Paris Région associée à son beau livre Pays et paysages d'Île-de-France. Chaque semaine, un expert de l'Institut Paris Région vous fait découvrir une des nombreuses pépites des paysages d'Île-de-France. Aujourd'hui, Pierre-Marie Tricot, paysagiste et urbaniste, vous emmène à la découverte d'un alignement d'étangs au milieu de la forêt.
1: Nous sommes au milieu de la forêt de Rambouillet, autrefois forêt d'Yvelines. C'est une région qu'on a appelait longtemps le pays d'Yvelines, d'où le département des Yvelines a tiré son nom. Et donc on se trouve au milieu de cette forêt, de cette grande forêt de Rambouillet, donc près de la ville de Rambouillet. Et au milieu de la forêt, on trouve non pas une clairière, comme on pourrait s'y attendre, mais des étangs qui sont donc entièrement entourés de lisières boisées sans qu'on puisse voir d'autres types de, d'occupation du sol, des, des, des prés, des champs, etc. L'autre particularité, à part d'être des étangs dans la forêt, c'est que c'est un ensemble d'étangs aligné sur plusieurs kilomètres en ligne droite. C'est pas par hasard. Euh, en général, dans la nature, quand on voit des lignes droites, il y a une faille géologique ou un plissement dessous. C'est le cas. L'ensemble du bassin parisien est traversé par euh, des séries de failles de plissement qui vont à peu près du nord-ouest vers le sud-est. C'est la direction principale de la vallée de la Seine, la direction donc des Champs-Élysées, de l'axe du parc de Versailles et de cette chaîne d'étangs. Nous avons donc... Une chaîne d'étangs sur une longueur de 6 km environ, 200 à 400 mètres de large, séparée par un certain nombre de routes, de chemins forestiers, qui constituent donc des digues entre ces étangs. On parle de six étangs différents, le grand étang de Hollande, le petit étang de Hollande, l'étang de Poura, l'étang de Saint-Hubert notamment. Et ce site naturel, au milieu de la forêt, a été aménagé dès le XVIIe siècle pour alimenter les grandes eaux du parc de Versailles, le, le grand projet de Louis XIV qui a transformé une grande partie de la région, on peut dire le quart sud-ouest de l'île de France pendant plusieurs décennies, qui allait chercher l'eau dans le plateau de Saclay, la machine de Marly, les, le lac, même l'acduc de Maintenon qui n'a jamais été mis en service. Et les étangs de Hollande faisaient partie de ce dispositif qui alimentait donc le parc de Versailles à une vingtaine de kilomètres de là, pour euh, les jeux d'eau de, de Louis XIV. On les appelle les étangs de Hollande, probablement parce qu'ils ont bénéficié du savoir-faire euh, des ingénieurs euh, hydrauliciens hollandais qui, dès le XVIIe siècle, avaient une réputation de, d'ingénieurs hydrauliques euh, hors pair. Et on trouve d'ailleurs dans beaucoup de, de, de marais de zones humides en France des, des, des digues des hollandais, des canaux des hollandais, donc euh, on voit cette, euh, cette influence qui, qui est là. Et donc il y a eu tout cet aménagement des étangs de Hollande qui ont été euh, canalisés, reliés entre eux, etc. et qui euh, étaient prolongés par un un canal jusqu'au parc de Versailles. Donc on a cet ensemble d'étangs séparées par, euh, par différentes digues, dont certaines ont été euh, aménagées, réaménagées par la suite, Donc, notamment à l'époque de Napoléon. On a une digue de Napoléon euh, entre l'étang de Pourat et l'étang de Saint-Hubert, avec au bout un petit euh, pavillon assez élégant, trace donc euh, de l'empereur Napoléon. Et puis l'aménagement de ce site, toujours d'ailleurs de façon relativement respectueuse de son caractère naturel, s'est poursuivi au XXe siècle avec l'installation d'une petite base de loisirs. On appelle ça base de loisirs, en fait c'est juste une petite plage avec une baignade et des pédalos qui est également un lieu assez singulier, assez improbable. On a une plage de sable blanc qui se trouve donc au milieu de la forêt. Pour avoir des étangs, il faut qu'il y ait une couche géologique imperméable qui retienne l'eau et puis une couche perméable au-dessus que l'eau imprègne. Donc on a des argiles qui sont profondes. On est donc dans la couche géologique des sables de Fontainebleau, la forêt de Rambouillet comme sur celle de Fontainebleau est faite en partie sur des sables. Donc ils sont des sables blancs très très fins et l'eau est piégée par la nappe d'argile en dessous et imprègne toute cette nappe de sable. Et au niveau des étangs, eh ben on a l'eau qui affleure et le sable de Fontainebleau qui fournit cette plage que l'on trouve à cet endroit-là. Et puis également, comme c'est une zone humide, donc avec une qualité naturelle assez intéressante, on a euh, des réserves ornithologiques dans ce secteur. Et donc aujourd'hui, on a tout ces, cet ensemble qui est évidemment très protégé à la fois pour des raisons naturelles et pour des raisons historiques et parce que c'est un espace de, de récréatif. Une forêt domaniale, euh, le parc naturel régional de Chevreuse, euh, un site classé, toutes les, les protections et les outils de gestion qui se conjuguent pour faire que ce site euh, sera préservé, euh, on l'espère, pour longtemps.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur le site de l'Institut, instituparisregion.fr.